0: volgende kyk ons in finansies na wisselvalligheid, volitaliteit meer spesifiek ook, en die verskil tussen dit en risiko, ons gaan later daarop focus en hoe jy dit en verstaan, die definitie daarvoor, maar eerstens kyk ons na beleggersse korttermijn ingesteldheid en ek sê nou eerstens, maar voordat ek by eerstens eerstens kom, wil ek eerst vir jou vraag, Marius Krier, baie welkom hier in die atelier, dit is van PSG, waar hy samt ons keier Ons sien nou die gebeede van die klagte wat gelê word deur ehm um, uh, die minister Pavengoden, die impak wat het reeds op die rand het.
1: Ja, die land het vanoggend by 13.90 en ek sien hy is op 14.23. So ewes is dit 3% en natuurlik is dit nog nie die einde nie. Ehm um, ek sien nou, hy moet aan die hof wees, ek dink die 2 November, as ek het reg verstaan. So uh, dit gaan 'n baie onseker tyd wees en um, dit is nou nie goed nadat, het ook nou nie oor nou gepraat een week of twee terug in New York was, en gesê het, maar alles is redelijk kalm, ook wat die politiek betref So, dit is weer een nieuwe, een nieuwe ding wat uitgespring het van ochend, en uh, ja, dit is maar net een reden hoekom om uh, ons over wisselvalligheid praat van ochend, en ook uh, over diversificatie later in die program. Is daar een directe impact soever op jou aandeel? Ja, definitief. Ek sien, uh, met betuif van die aandeelheid, uh, financiële aandeelheid, het een bekie geval van ochend... Um, van die aandeelprijse, ek sien, kapitek is af na so 667 rand toe. Um, die communiteite uh, is sterk op, uh, ek het nog nie die rede daarvoor nie, maar, uh, ja, ek weet hoe die, die aandelebees sal bykie reageer, maar ek denk, dis die rand sal meer reageer natuurlijk, ons, ons effecte gaan ook, sal ook, reage, sal ook negatief reageer. So, um, dit is die type van risiko wat ons het in die land op die oomlik en uh, ons weet nog nie hoe dit gaan uitspeel en daarom is een mens in een situasie waar, wat ek net gesê het, wat diversifikasie is, maar in die orde van die dag is een mens dit nie het nie, en jy het net een, soms sê, een ene richting om al jou geld in, op specifieke siening te sit, dan is jou risiko baie hoog. Maar ek wil bykie vanochtend praat oor um, beleggers uh, kort termijn ingesteld het. Ek denk het, die Engelse woord wat hulle gebruik is, shortism. Uh, Mensen is ongelooflik kort, kort termijn ingesteld, omdat nie so vinnig en so gereeld na mense kom as een mens na die effectetras maatschappie kyk, dan word hierdie fondse al deesdaan word hulle wekeliks hulle prestatie gemeet, maandeliks en nou sien, die beleggers sien, uh, sy belegging wat dan nou in sy portofilie is, en die gedeelte van sy portofilie is wat lang termijn is, kom ons sy 5 tot 7 jaar en hy begin het op een maandelikse basis meet en hy kom achter maar, uh, miskien sal ek dan nou in die tijdperk dat beter gedoen het in die geldmark of in die vaste deposit toe Uh, en nou begin hulle wonder, moet die mens hier nou die geld skuif na een van hierdie ander beleggings wat nou oor die korttermijn beter doen nie? Uh, en natuurlijk, daar is een klom gevare aan, Martelies, as ek miskie net so bekiek en praat oor die paal van die goed. Uh, want die oomlik is die mens nou beweeg van jou, jou portofilie en die verkoop risiko wat in jou portofilie is, die typische langtermijn-batus, soos eindom en aandele. Dat is een kapitaalwinster sprake, so jy gaan kapitaalwinsbelasting betaal as jy dit onttrek. En... En dan gaan jy na um, belegging toe waar jy rente gaan verdien. Die rente is belastbaar, so mense moet nou die sommekie maak om te sê, maar wat is my nabelaste opbrengs Want baie keer, ek sê die mense na, van my, maar hulle kan bijvoorbeeld 10% by die bank kry. Maar die 10% is rente. Met andere dat die rente gaan belast word, en as jou marginale koers 35% is, dan beteken dat jy kry 6,5% in jou zak. Um, en natuurlijk, wat jy ook natuurlijk doen is, jy vat jou baar het is alles in rande, die schuif het alles na rande toe, en as iets is verochend gebeur, het jy nie verskansing nie, en ons weet as die rand baie gaan verswak na 16 of 17 of 18, en ek sê nie, dit gaan nie, maar as het gebeur, wat gebeur met inflasie? Alles wat ons gebruik word ingevoer, baie van die iets wat ons gebruik word ingevoer, evenskielik, gaan die inflasiekoers op, en jy sit met 6,5% opbrings. En dis die gevaar van kort termijn, denken van kort termijn reageer en ek denk mense moet besef hoe hulle portofilles aan mekaar gesit is, dat daar kort geld in die portofille is, wat bedoel is vir kort termijn behoeftes, soos inkomste of kapitaalbehoeftes en as daar behoorlik op een planning gedoen word, dan sal daar sal moeilik hierby 2-3 jaarse kapitaal daar, daar volgens beleef word en daar word daar ook beleggings gedoen wat oor die langere termijn een hoer opbrengs as inflasie gaan gee en wat die geschiedenis het, dat een inflasie klop oor het sekere termijn. So as die mense die beleggings nou gaan vergelijk met een kort termijn bankbelegging of een geldmarktbelegging, dan is jy eindelijk bezig om die punt mis en, en jy, jy neem eindelijk een ongelooflike hoog risiko van baie mense wil het tydelik doen. En hulle sê, maar kan ons hier net gaan pakkeer een geldmarktfonds nie, tot die sake beter lyk? Uh, en nou moet jy twee goed recht maak. Jy moet op die rechte uitgaan en jy moet op die rechte tijd weer terugkom. Nou raak het al moeiliker vir iemand om het recht te kry. En ons sê net nie, Wie reden om die portofilie so gestructureer was, is omdat ons gewet het hoe die lang termijn gaan naar wisselvalligheid in sekere baardeklasse, soos eindom en aandele wees. Maar daarom het die mens die gedeelte van die portofilie beleef vir 5 tot 7 jaar termijn. En dit is ook in die buitenlandse gedeelte. Um, mensen raak bekommerd omdat die rand versterk het, en technisch is die rand, wat ons noem oorverkoop, is, dank ons, hy, 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 hy is te zwak, hy moet eindelijk sterker, maar daar ongelukkig een klomp politieke risiko wat ons nie kan miskijk nie, wat ons nou weer op oomlik ervaar. En as jy nie die beskerming het met jou gedeelte van jou portofielie in die buitenland nie, dan gaan jy baie spuit wees as goed gebeur, soos wat het thans gebeur in ons land.
0: En die inpak wat het het op jou portofieliese diversificatie?
1: Ja, ek denk die ander ge, gevaar wat ons op die oomlik uh, in sit is dat, as ons nou, baie kenners luister, en ons het nou wat nou te doen met al die fondsbestieders met wie ons bezigheid doen, ons sien baie sakenleiders enzovoort, en ons luister na mensense sienings oor, byvoorbeeld, wat richting die rand gaan gaan, oor die volgende jaar, of twee of drie jaar, um, en ons luister na mensense sienings wat gaan met plaaslike aandele gebeur, tenor buitenlandse aandele, dan is die sienings nogal uit, 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 uit te lopen. Met alle woorde, mense is nie seker, waar hulle gepositioneer moet wees nie. En in een situatie soos hierdie, as een mens dan besluit om al jou geld buitenland te vaat en die land versterk, gaan jy sê kree. As jy besluit om alles plaaslik te hou en die land verswaak, gaan jy ook sê kree. As jy geen staats effecte het nie en net die koersen beginnen afkom, uh, gaan, jy daar, gaan jy daar rarig kapitaal prijs gee. So, wat jy gaan beskerm nou is, jy moet op die oomlik die, die diversificeerde portofilie heen, waar goeie randverskansers plaaslike aandele het. Um, ons dink die, die plaaslike bank op die oomlik, dink ons is, is goed geprys. Uh, ons dink, buitenlands moet jy gedeelte van jy portofilia hee, uh, en hoefzakelik in, in buitenlandse aandele, en nie in buitenlandse effecte nie. Ons hou van buitenlandse eindom, en nie plaaslike eindom op die oomlik nie. Uh, en ons het hou baie van plaaslike effecte op die oomlik. En oor die kort termijn, uh, as ek sê vandag kan het jou dat ek een bieke seer maak, maar ek dink die koers wat ons thans krijg, rechtvaardig die, die belegging daarin. So, ons sê my net, die het, op, op die oomlik is diversifikatie is baie belangrik vir jou portofilia, en moet nie eenrichting uh, wedenskap nou maak jy, want as jy verkeerd is, gaan dit jou baie zeer maak.
0: Volgende met ons gesels oor die verskil tussen risiko en volitaliteit, of dan wisselvalligheid. Hoekom is dit so belangrijk om daie verskil te verstaan?
1: Ek denk as die mens het verstaan, dan, dan is jy minder seneweeachtig. <coughs> uh, risiko, ek wil nie die definitie geef van risiko, maar risiko Wanneer ik risiko neem, dan, dan het ek eindelike geleentheid om my kapitaal kan, te verloor. Inderdaad, risiko word gemeet in die mate wat ek het om my kapitaal te kan verloor. Dat nie die belegging wat ek gedoen kan verdwijn. Dat nie onder die belegging wat ek gedoen het, kan verdwijn. Dat die maatschappie kan bankrot gaan, of die gebouw uh, bestaan nie meer nie, of wat ek al. Wat ek, al iets, ek het iets gedoen wat my totale baat kan uitwis. Dit is, dit is wat risiko impliseer. Volatiliteit is nou een lelike woord, en ek sal miskien wisselvalligheid gebruik wat nie die Engels is... Voor die Engels is dit nou beter. Um, dit beteken, ek het een baate wat in prijs verander, maar nie omdat sy waarde verander het nie. Om, omdat omstandighede of sentiment in die wereld verander het. Met andere woorde, as ons nou sommer een voorbeeld gebruik van aandele. Um, Capitec Bank sy aandeelprys januari maand was 429 rand. Sy hoogtepunt voordat was 680. Hy het gister op 696 rand gedraai, met andere 50% hoer. Het die bank 50% meer wens gemaakt as januari maand nie? Het hy 50% beter bestuur as januari maand nie? Dis die selle baate wat hy gehad het, maar omdat sentiment op daai stadium negatief in die wereld is, en iemand besluit hulle verkoop aandele tegen alle koste, um, en onthou net die aandeel prijs, word berekend tegen die laatste dag sy verhandeling, het sê dat 2 aandele of drie aandele is wat verhandel is, en 1 persoon wat ek het een paar aandele het wat geset, my raak nou bang en wil net verkoop, my enige prijs, dit is ongelukkig die, die dagse verhandelingsprys en dit is waar, ten jou hele, jou hele belegging jou gedeelte van jou belegging wat in daai bate is, word nou gemeet ten daai specifieke dag dit is so goed, jy sit jou huis elke dag in die mark um, martelies en ek is zeker die gaan elke maand gaan jou ander aanbod kry dit verander nie die waarde van jou huis um, oor die lang termijn nie Um, jy weet oor die langtermijn gaan jou huisewaarde op, al beteken dat iemand bied jou nou hierdie maand minder aan vir jou, vir jou huis is wat jy laatst maand lang aangebied is. En risiko beteken ek gaan koop een aandeel en baie mense is so dan miskien die naam Bruinweer onthoud, dit was 'n aandeel wat in die, om en baie die um, hoogtepunt van die inlichtingstechnologie, babbel, borrel, um, in die orde van die dag was, en allemaal het het gekoop, en net vir een reden, die aandeel het gestuig. Die mens het nie gewet, waar oor gaan die aandeel wat sy wens maak hy, mens het nie navorsig gedoen, jy het gehoor, by die braaifleis vier, en miskien by die golfklap, laat die ouwe het nou 50% gemaakt, in die aandeel, en nou gaan koop ek om ook. En ek denk, hy het die van 50 cent af, na 6 rand toegegaan, en toelader het die hield net verdwijn, met andere, daar het ek risiko geneem, wat ek my kapitaal kan verloor, en ek het my kapitaal verlo um, Ek weet die bank gaan nie morgen verdwijn nie. Ek weet sy aandeelprys kan afkom, maar ek weet ook dat hierdie bank oor baie jare sy groei en sy dividend groei. En solange maatschappij meer wens maak en meer dividend betaal, gaan sy prijs oor die langtermijn op. Dis ook ons vir kliente in hulle portofilias aandele koop en eindomen koop. Eindomen geef jou stroom wat elke jaar verhoog en met tyd gaan hulle die baat sy onderlinge prijs ook verhoog. En ek dink as mens dit verstaan, Dan gaan jy nie paniekerig raak, as jy sien jou portofilia is hierdie maand 1% laar is, wat hy laas maand was nie. Want hy is veroogend een paar eindomsandele, wat, ek denk 6% geswaai het vir die dag. Uh, jou buitenlandse portofilia het vandag 3% opge opgegaan. Jy moet 6 maanden in die, in die geldmarkt wees, plus minus, om 3,5% te kry. Uh, voorbelasting. So, as die mens nie daarna kyk, dan moet jy vir jouself sê, Ek moet nie paniekerig raak, elke keer as daar beweging in die mark is nie, as ek weet wat is die doel van my portofilie, hoekom is hierdie specifieke baat in my portofilie, en wat is die langtermijn groei wat ek boor te kry in die baat, dan moet ek nie paniekerig raak om nou al my geld te skuif in kontant of in geldmark, of in een vastere pose toe, en ek gooi eindelijk al hierdie beleggingsbeginsels van diversifikasie, En die feit dat ek blootstelling in die buitenland wil hee, en die feit dat daar baie risiko in Zuid-Afrika thans is, politieke risiko en economische risiko, uh, gooi ek eindelijk dan by die venster uit.
0: Een van die dinge wat jy juist sê, wat jy oor saam stem, is die risiko wat op jy die stadium bestaan in die land in termen van politiek. Jy stem hier nu 20 altyd door alles saam nie, in termen van financiële adversiers, maar jy stem daar oor saam, is dit die waarheid?
1: Ja, wanneer mense na baie kennis luister, en ek meen, ek het net al genee, ons het nogal baie contact met baie van die fondsbestieders, uh, dan kan jy betekker by een dag twee aanbiedings kry, en een persoon sal sê, hulle denk die rand gaan versterk, en die persoon sê die rand gaan baie verswak. Uh, en die sel met oor eindom, die sel miskien oor effecte, en oor buitenlandse aandele, of miskien oor die feit dat, dat baie geld vloe, thans na die opkomende markte toe, en ook in ons Effecte, en dit is maar een van die redens so hoe Iran versterk het. Uh, want, maar wat het bij politiek kom, is allemaal nogal eend, dat die risiko's wat ons het, ons besef wat die risiko's het, ons in die politiek. En ek weet, een van die risiko's was dat minister Gordon uh, aangetlagen word, uh, want wat sal gebeur as hy bijvoorbeeld nou afgedank word, uh, of skallig bevind word. Uh, ons het gesien wat in die vorige ronde gebeur, en as daar nie een persoon aangestel word waar die mark um, vertrouw of die mark vertrouw in het nie, dan gaan ons weer die land seker sien na 15, 16 of 17 toe. So dit is die risiko's wat ons het en ongelukkig, die risiko's het nog nie weggegaan nie. Uh, dit bly net terugkom, daar is nie een versekering van die regeringse kant af, dat uh, minister nie sal aangetla word nie. Um, so dit is die, die leiderskap wat ons thans mis in die land en ek denk, uh, wereldwijd sit, sit mese in een en probleem dat hulle vertrouw nie die leierskap van die wereld nie. Dis ook mense uh, vir brexit gestem het, dis ook om mense bang is in die VSA, vir sekere gevare, um, en hulle voel, ons kan nie meer die leiders vertrouw nie, ons moet nou self een plan maak om ons te beskerm. En dit is een groot, groot probleem.
0: Ons het vir Marius Kreersam, met ons in die atelier, hy gesels volgende ook oor aandelebeerse en die ekonomie, en dan gaan ons laat vir jou vraag, wat hoe maak een mens met die erfporsie, wat sal jou voorstel wees Marius?
1: Dankjie. Okay. Ja, ek denk, een van die andere punten wat ek wil aanraak, Martin Lies, is dat mense kyk na die ekonomie en sê hulle nie, maar ons moet meer geld in Zuid Afrika afrika of op die aandeel op nie. Nou, um, net so beskien een bykie inlichting, wat mense nie van weet nie, is, dat Brazilië het laatste jare afgradering gehad, van hulle kredietstatus, soos wat ons moeilik kan krijg december. Um, dit het natuurlijk in die begin hulle geld eenheid baie laat verswak, en ook hulle, hulle langkoese, hulle Die effecte koers het baie opgeskop en as ons nou hierdie jaar kyk, nou wat is die beste aandele beers in die wereld in dollar terme is dit Brazilië met ander woorde die aandele beers is nie gekorreleer met die ekonomie nie men sy nie verwacht met, nadat hulle afgegradeer is en het eindelijk, hulle ekonomie is eindelijk baie swakker as ons op die oomlik hulle tekort op hulle lopende rekening is baie groter Um, so mens nie verwacht het dat die beers gaan 30% in dollar termen groei nie, dit, dit sê net vir mens dat, mense moet nie die ekonomie gebruik om hulle beleggings te evalueren nie um, die mark kyk altyd voor en toe en die mark is altyd 6 maanden of langer voor waar ons nou is um, so ek denk dit is miskien een van die fout wat, foute wat mense maak as hulle met ons praat, hulle, hulle luister na die televisie en hulle luister na die slechte nieuws en een mens sien beelden op die televisie van studenten en van klomp ander goeders en dan besluit jy maar, ek moet my gelden dier die landheid kry. In tis kon jy 50% gemaakt het in die maskepeie van soos Kapitek van januari af tot nou toe. Uh, en daar is baie wat ook baie goed gedoen het in die tydpeer. So, dit, mense moet net die ekonomie gebruik om hulle beleggings te evalueren nie.
0: Kom ons kyk gevindig nou na een belegging, mense vra altyd hierdie vraag, ek het hierdie extra paar rand gekry, hoorde het ook al sê, ek weet nie of die bedrag rarig vir jou, dit sal natuurlijk invloed hee op jou voorstel, maar waarin, denk jy, moet die mens gaan met die belegging?
1: Wel, ek denk weer, dit gaan volgens jou behoefte aanteer word, alweer, jy moet iemand gaan sien wat kindig is, wat vir jou kan help om een evaluering van jou situasie te maak, Jy moet bepaal, het ek inkomste nodig van die kapitaal? Het ek die kapitaal nie nodig vir 5 of 6 jaar nie, wil ek net maximum groei hee? En die persoon moet ook kyk na jou bestaande beleggings om te sê, maar hoe luk jou bestaande portofilie? Het jy reeds buitenlandse blootstelling? Uh, as jy reeds, wat, soos wat die adviseers al besluit, of saam met jou besluit, as jy reeds vol op jou buitenlandse belegging, of het jy nog geen buitenlandse blootstelling nie? Dis het klomp goed wat een mens moet besluit, voor jy kan sê, Die belegging gaan pas vir die klient daar is nie iets soos een beste belegging betu van die mense geld behoort in die geldmaakfonds betu van die mense langtermijn geld behoort in aandele, betu van jou geld behoort in buitenlandse aandele te wees, buitenlandse eindom betu behoort in staatsiefecte te wees, afhankelijk van die termijn en die, die syklus waar nie is en, en dit, die inlichting moet iemand vir jou deurgeen en jou help om die rechte besluit te maak om jou portofielie aan te pas uh, volgens jou behoefte by die elementen
0: Nou kijk in my ZP dat ek bieke meer inlichting nodig. Iemand sê vanaf januari verlies op kapitaal, geen opbrengste of belegging. Hoe kom is die vraag? Nou jy het sê, ek op meer inlichting ja, as dit weet, nodig. Ja, ek weet, ons aandeel en
1: beheers het in totaal het 2.4% gedoen van januari af. Um, eindom was negatief gewees. Um, so het hanga ah, waar jou geld gewees het. So het nou kan jy sê maar jy my gemiddeld die aflope uh, 5 jaar was 12% maar jan, van januari tot nou toe was al meteen niks geweest. So, dit is so, maar wat een gedeelte van jou portofilie het veroorzaak? As het die langtermijn gedeelte van die portofilie is, wat in elk geval belees vir vijf jaar, dan moet jou nie dood bekomme nie, want dit is so gedoen, omdat mense weet, daar kom syklusse, daar kom slechte ty en daar gaan ty wees wat jou geld maar beter gaan doen as jou aandele oor een 6 maan of oor een 3 maan of oor oor een ty keer jaar termijn, maar dit, dit beteken nie, jy moet nou probeer slim wees en uitspring en inspring in die markt nie, want niemand, niemand is slim genoeg om het recht te krijg nie.
0: Dis maar is kreeg wat so'n gesels van PSG en ek hoor uh, volkie vluit jylle gaan in Moselbaai ook nou draai begin maak.
1: Ja, uh, ons is dan binnenkort daar by voorbaai gaan ons uh, kantoor oopmaak. Ons is net bezig om die kantoor recht te kry. Ons sal seker amtelik januari daar wees, maar ons sal seker november al sigtbaar wees. En uh, ja, dis vir ons lekker in die, in die tuinroute in die, in die Zuidkaap, so ons, ons brei uit en dit gaan baie goed.
0: En jou kontakbesonder vir die wat graag bedoel gesels? Uh,
1: 0861-3212. 348-190 Hulle kan vir my e-post hier maries.kreer by psg.co.za